2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy un toque de historia. Te voy a contar una historia que eh, creo que quizás no la has escuchado uh, y tiene que ver muchísimo con qué es usar la historia para entender el presente. Algo que obviamente es fundamental. Y el viejo dicho, ¿no? Si ignoramos la historia, la vamos a repetir. Y en este caso, eh, muchas personas me han llamado en, por los últimos dos años, efectivamente, para decirme cómo puede ser que tanta gente le sigue creyendo a Trump y más allá de eso, le sigue creyendo a los republicanos. ¿no? Eh, más del 60% de los republicanos, de la gente que se identifica como republicanos, está convencida que un fraude electoral, que Donald Trump perdió las elecciones en forma ilícita y todo eso. Y uno dice, pero cómo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se llega a ese nivel de indoctrinación? ¿no? Porque es efectivamente es ignorar todos los hechos, todas las pruebas, toda la información que está disponible, no en un lugar secreto, lejos, sino a través de tu teléfono con Google. Tú puedes encontrar qué es lo que pasó en estas elecciones y vas a darte cuenta que efectivamente Biden ganó por más de 7 millones de votos en un número histórico. Entonces, eh, yo siempre te he dado una respuesta básicamente estructural, ¿no? Es un complejo uh, propagandístico uh, que busca uh, cambiar el sentido de nuestra realidad. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a los republicanos uh, coparse con más poder por encima de sus posibilidades electorales, uh, por encima de la lógica, inclusive por encima de la democracia en sí mismo. Porque recordemos todo lo que sabemos hasta ahora... Uh, sobre la intervención de Trump después de las elecciones, es que él y sus secuaces intentaron eh, bueno revertir la votación legítima y reemplazarla con un, una votación completamente eh, fake, ¿no? uh, que, diciendo que él había ganado. Y esto lo intentaron hacer no solamente en Georgia, lo intentaron hacer en Arizona y hay otros lugares más uh, que se piensa que algo semejante ocurrió y estamos eh, ahí a la espera ¿no? de qué va a pasar. Pero yo quiero que, que entiendas muy bien qué siniestro es este fenómeno con un ejemplo de algo que pasó este fin de semana en Fox News. ...tú sin duda recuerdas... ...la maravillosa... ...Maravillosa... Kayleigh McEnany... ...esa señora... Eh, ...muy rubia... <ríe> eh, ...que fue la secretaria de prensa... ...de Donald Trump... ...que tranquilamente se subía... ...al podio de la Casa Blanca... ...y mentía, y mentía, y mentía, y mentía más... ...atacaba a la prensa... ...o sea, completamente al revés... ...de lo que hace un secretario de prensa... ...que busca mantener su credibilidad... ...no mintiendo, por ejemplo... Uh, pero también no está luchando con la prensa, sino está tratando de asegurarse que el mensaje del presidente llegue a los votantes. Ese es el objetivo, por lo menos. Entonces, eh, siempre llamó la atención cómo ella mentía. Y, y si tú piensas que era, ella es una, una reverenda idiota, no o trabajando para Trump, no, no puede ser la más lista de todos. ¿no? Pero no, eso no es correcto. Ella simplemente es corrupta, no tiene moralidad. Es una terrible humana sobre esta tierra. Y te, te lo voy a comprobar. Eh, te voy a decir algo sobre ella para después explicarte cómo ella miente. Eh, ella se graduó de Harvard. Tiene eh, un título de abogacía de Harvard. Ahora, eso no te hace un genio, pero para ser aceptada a Harvard y para después graduarte y para después calificar como abogada, eh, eh, está, estás a otro nivel de educación estás en el 1% de la educación porque es tan competitivo entrar a Harvard, es tan competitivo eh, eh, graduarte y todo el resto <coughs> perdón, un día de alergias hoy, así que discúlpame si mi voz se pone un poco como un sapo pero en fin, entonces no hay excusa para ella, ¿verdad? No, ella no es un ignorante, no es Donald Trump, que salió de dentro de un zapallo aparentemente, y no sabe nada sobre nada excepto los edificios, las mujeres y, y el dinero, ¿no? no de resto, no tiene la menor idea. Kayleigh sabe. Ahora, um, una de las cosas que realmente es importante entender en la historia, y esto no es un secreto, es que cuando este país fue eh, fundado, eh, fue fundado por hombres blancos ricos. No fue fundado por el pueblo, no fue fundado por las mujeres, no fue fundado por uh, gente esclavizada. Obviamente fueron los ricos que decidieron, en, en realidad, que su mejor destino sería como país independiente y no como colonia de los ingleses. Y en parte de ese proceso de crear el país... Eh, se tuvieron que enfrentar con la realidad que bajo las leyes existentes de las colonias del Imperio Británico había esclavitud. Y en particular en, los, en las colonias sureñas de Estados Unidos, la economía estaba basada en la esclavitud. Mientras tanto, el norte, no era, aunque había esclavitud, era mínimo en comparación, la economía era totalmente diferente. Y había una tensión económica entre el sistema capitalista o o semicapitalista del norte, y el sistema agrario basado en la esclavitud del sur. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron los fundadores de este país? Bueno, permitieron la esclavitud, tan simple como eso. ¿Y qué más hicieron? Decidieron que un esclavo tenía un valor uh, menos que un humano uh, para poder contar esa persona, no lo consideraban persona, uh, a propósitos de determinar la representación en el Congreso. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque los fundadores de este país, en un convenio, decidieron que personas esclavizadas no eran humanos. Eso es lo que de, 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 uh, decidieron. También decidieron, eh, y no quiero sacarme de tema aquí, pero que mujeres no, no tenían derecho al voto, a voto y que hombres que no tenían propiedad tampoco. O sea, una democracia, mmm, más o menos, relativo a otras repúblicas del mundo y ciertamente de los reinos que eran dominantes en ese momento, muy democrático, pero esa es la realidad histórica. Y te comento, yo, yo fui de la, uh, del uh, quinto grado en adelante, yo fui a la escuela en Connecticut, eh, nos enseñaron la historia de cómo se fundó este país, lo que yo te comento se le cuenta a un nenito de 10 años, ¿no? En serio. Kaylee McEn McEnany no solamente fue a Harvard, pero fue a la escuelita como yo, y al menos que una vez más fue a la escuelita KKK, Klux Klan, eh, le enseñaron esto también. Entonces, ¿qué es lo que eh, eh, define el partido republicano de hoy? Y ella es eh, una luchadora para esa visión trumpista, ella trabaja para Fox ahora, uh, pero ella está vendiendo esta gran mentira constantemente. Y, y el Partido Republicano eh, no tiene planes para nuestro futuro, no tiene planes para el país, no tiene visión de Estado, no tiene visión de Estados Unidos en el mundo, tiene una visión del poder. Y para, ellos piensan que para llegar al poder, lo mejor que pueden hacer es disparar una guerra cultural. Y uno de los elementos esenciales de esa guerra cultural es la mentira, es una mentira, dentro de una mentira, dentro de otra mentira, que hay un esfuerzo de borrar la historia de decir que este país empezó como un país racista y que eso es una mentira. Eso no es lo que pasó. No, eso no es lo que pasó. Y, y esto es muy raro, ¿no? Porque la historia dice que sí es exactamente lo que pasó. O sea, eh, no es un secreto una vez más, pero ellos están desmintiendo historia tan común que lo próximo que voy a escuchar de ellos es que el 4 de julio no es el día de la independencia, van a inventar otro día completamente diferente, aparentemente, si les conviene. Ahora, quiero que escuches este clip, um, en un, en, van a ser 20 segundos más o menos. Esta es Kayleigh McEnany empezando un segmento de mentiras en Fox News este fin de semana. Y el propósito aquí es decirle a esta audiencia que básicamente los demócratas y en particular los negros quieren robarte tu historia. Eso es lo que quieren hacer. Y quieren culparte por el racismo de este país porque dicen que básicamente que es un país donde los blancos establecieron un, un país dominante del poder blanco, que es exactamente lo que hicieron. <ríe> okay. eh, ¿Quién mató a los, a los indígenas de este país? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, ¿Esta gente? Uh, ¿Quién hizo masacres masivas de pu uh, pueblos indígenas? Esta gente. ¿Quién esclavizó cientos de miles y después millones de afroamericanos? Esta gente. Y quiere que, que, que nos olvidemos de esto. Ahora, lo interesante de esto es que nadie que vive hoy por hoy tiene ninguna responsabilidad moral o ética sobre este, um, este fenómeno. Uh, no, no, no lo hay. ¿no? Nadie estaba vivo en ese momento. Por eso es, esa es la traición que ellos hacen a la democracia. Ellos están tratando de crear resentimientos entre americanos blancos que básicamente, una vez más, haciendo eco a lo que hizo Donald Trump, ¿no? que le, le dijo a esas personas uh, que quizás no tienen uh, muchas oportunidades. Eh, alguien me está texteando puntualmente, eh, alguien que le he dicho 40 mil veces que estoy en el aire. <ríe> está, me está volviendo loco, perdón, me está sacando de, de tema, pero me voy a recuperar, voy a apagar mi, mi teléfono que lo necesito <ríe> para las llamadas. Pero en fin... Um, entonces, eh, están tratando de convencer a la gente que definitivamente eh, los demócratas quieren convertirte en, en racistas, básicamente. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que escuches a Kayleigh McEnany mintiendo en Fox News. A ver si captas la mentira, te la voy a contar después de este clip. Uh, José, por favor, escuchámoslo.
3: Starting with you, Bill Bennett, the haters never take a day off from hating, that is clear. Uh, and they never take a day off of getting the facts wrong. Uh, we know most of our forefathers, all of our main founding fathers were against slavery, recognize the evils of it. There's a great piece to that end on Heritage called 1776, not 1619. But I'll leave it to you, you know. They're so wrong on so much. Where to begin?
2: Okay, ahí eh, escuchaste la mentira. Uh, dijo que, eh, básicamente, um, hay, um, eh, no hay ninguna prueba, básicamente, que eh, los fundadores de este país eran uh, estaban a favor de, de la esclavitud. Ninguna prueba. Lo escuchaste, ¿no? E, e, esto es tan raro... Es, bueno, no es raro. Es, es una mentira tan eh, uh, brutal que, que depende de qué. Depende de que la gente sea demasiado ignorante como para saber la historia de su propio país, que creo que en realidad esa es la mayoría de la gente, uh, y además de eso, que no saben usar Google para, para buscar esta información. Entonces, ella dijo que eh, todos, ¿no? o to casi todos, o los principales, pero básicamente todos, ¿no? sí, todos que vamos a ser generosos, vamos a decir que en realidad lo que ella quiso decir torpemente, una vez más, abogada de Harvard, no es torpe, eh, más del, del 50% estaban en contra de la esclavitud. Ok. Había 56 uh, uh, fundadores, o sea, los que negociaron y firmaron la Constitución. 56. 41 tenían esclavos. 41 tenían esclavos. Y cuando ella dice los principales líderes fundadores ¿no? estaban en contra de la esclavitud... Eh, no sé, ¿tú consideras George Washington uno de los principales líderes de este país cuando se fundó el país? yo creo que sí ¿no? yo creo, sí, sí, sí sí, 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 él tenía muchísimos esclavos eh, Jefferson eh, esclavos eh, bueno, eh, no voy a darte los nombres de los 41 de los 56, pero definitivamente eh, la esclavitud no era solamente un fenómeno minoritario o de uno o dos de estos fundadores, o como ella quis, quiere que su audiencia crea que ninguno estuvo involucrado. No, de hecho, casi todos. 41 de 56. Entonces, volvamos a, al punto uh, esencial aquí, ¿no? Que es, eh, ¿qué es... Eh, eh, el fenómeno o cuál es el proceso bajo cual millones de personas están convencidas de estas tremendas mentiras y aquí lo tenemos. Fox News pone al aire una señora que sabe la verdad, no es ninguna boba, no está confundida, está mintiendo y no quise poner todo el clip pero eh, cuando ella hace esa pregunta, cuando dice ellos se equivocan de todo, los demócratas se equivocan de todo, ¿dónde empezamos? El tipo que responde esquiva lo que ella ha dicho, ¿no? Porque él no es necesariamente un mentiroso. Está dispuesto a participar en esta mentira, pero él no va a decir algo tan estúpido como decir que todos los líderes uh, de, de, de este país estaban en contra de la esclavitud cuando George Washington tenía, eh, era muy rico en esclavos, literalmente, cuando Jefferson eh, estaba teniendo, uh, bueno, violando a una de sus esclavas uh, y tuvo familia con, con esa esclava. Pero, pero ella no tuvo una decisión en eso, obviamente, ¿no? O sea, es la violación de mujeres afroamericanas en este país a través de siglos. Eso, esa es la realidad del comienzo de este país. Ahora, eh, quiero ahora llevarte a otro, otro lugar, rapidito. Eh, no sé cuánto sabes de la Segunda Guerra Mundial, en particular de la actuación de Japón, y te lo voy a hacer bastante rápido. Hablamos siempre de Hitler, de Stalin, estamos muy obsesionados con Europa, pero en Asia, uh, el aliado de, de, de uh, Hitler, uh, era el Imperio de Japón, que empieza, por supuesto, famosamente, la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941, cuando atacan Pearl Harbor, ¿no? Ok. ¿Quién está detrás de todo esto? Es un primer ministro, se llama Toyo. Toyo es un fascista. Él es un ultranacionalista que eh, ha inculcado a los japoneses con la idea de que son eh, los japoneses son privilegiados racialmente que eh, los chinos y los, uh, los ingleses y los americanos y, y la gente de Tailandia son animales. Y que ellos tienen una especie de destino de tener el imperio más importante del mundo. ¿Qué más? Eh, un uh, amor uh, enfermizo hacia el emperador de Japón, Uh, ...como una especie de dios vive, viviente, algo que era parte de la religión en ese momento de ese país... ...y algo que se utilizaba como mecanismo de motivación. Ahora, Toyo eh, era un genio de la propaganda... Y él uh, venía de una cultura muy antigua, los samuráis. Samuráis uh, eran los soldados, era toda una cultura uh, medieval uh, que se acaba en el siglo XVIII, pero es una cultura altamente militar, altamente basada en valores. Nadie se rinde, un samurái nunca se rinde. Eh, un, un ejército de samuráis nunca se rinde. Hay que matarlos a todos y si capturas a uno se van a tratar de matar y Tojo utiliza la propaganda uh, moderna, radio y... y, y, uh, y no, iba a hacer videos, pero, pero uh, había uh, películas ¿no? que se utilizaban como, como propaganda para convencerlos de que si se rendían, si los japoneses se rendían frente a Estados Unidos los estadounidenses iban a violarlos y destruirlos y matarlos en la manera más salvaje posible. Entonces lo único que se podía hacer es es luchar hasta el último niño, literalmente, para, para no ser humillados. Era preferible matarse que rendirse. En el 1944, Japón ya hace dos años que está perdiendo la guerra, Estados Unidos invade la estratégica isla de Saipan, la isla que les va a permitir a Estados Unidos básicamente atacar a, la, a, a Japón propiamente dicho. Una gran sorpresa. Los estadounidenses, con su tremenda fuerza, acaban con un ejército de casi 40.000 japoneses en Saipan y rápidamente sorprenden a, a los japoneses y, y hay un pánico en Tokio. ¿Y qué es lo que hace toyo Tojo ordena básicamente al emperador a mandar un mensaje a los ciudadanos, a decirles que es preferible matarse antes de rendirse a los estadounidenses. ¿Y qué es lo que pasa? Más de mil personas se tiran de una montaña enfrente de los soldados estadounidenses que están tratando de pararlos. Niños son uh, desgollados. Una, una destrucción masiva. ¿Y por qué lo hacían? Porque pensaban que eso es lo que quería el emperador. Habían sido indoctrinados con una filosofía completamente loca que acabó con sus propias vidas. Ese es el poder de la propaganda. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa y te cuento un poquito más. Soy Fernando Espuelas desde Washington. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Uh, si quieres eh, participar en esta conversación, el número es 844-410-1020, 844-410-1020, uh, recordándote también que puedes escuchar este programa a través de podcast, uh, simplemente suscríbete uh, en fernandoespuelas.com, también Apple Podcasts y Spotify. Pero re si recientes sintonizas, te vengo contando sobre eh, lo que es este fenómeno de las mentiras a través de Fox News y otros medios de la derecha que están dispuestos a inventar lo que sea para recrear la historia. Y te comenté sobre este bueno, infeliz comentario de Kaylee McEnany, que ahora trabaja para Fox News, por supuesto, eh, la ex secretaria de prensa de Trump, Uh, que este fin de semana inventó nueva historia de Estados Unidos, básicamente desmintiendo el hecho de que la, la vasta mayoría de los fundadores de este país eran dueños de esclavos, eh, recreando una historia bastante bien conocida con la uh, esperanza, yo creo, de fomentar más odio en este país, más choques. Eh, cuando estamos peleándonos sobre historia que ya se conoce, Uh, no estamos teniendo un debate real, estamos teniendo uh, un choque entre la verdad y la mentira que tiene un propósito eh, bueno, político, no un propósito completamente de engañar, de mentir uh, para lograr objetivos políticos. Uh, pero lo que creo que esto nos demuestra, y quiero volver a Japón en unos instantes, es eh, el el poder real ¿no? de la propaganda política bien hecha y bien hecha no quiere decir que es buena, sino que es efectiva para eh, dinamitar el concepto de la realidad en las mentes de muchas personas. Eh, nos empieza a, a mostrar o demostrar cómo es que vivimos hoy por hoy en un país donde el 30% de los estadounidenses viven en el mundo de Gaga, ¿no? de la fantasía um, y que eh, bajo ese esquema eh, se pueden hacer muchas cosas como robar elecciones, por ejemplo. Eh, si no lo escuchaste en el primer segmento, quiero que lo escuches una vez más lo que dice Fox en Fox News Kayleigh McEnany para que, para que podamos entender la dimensión de estas mentiras y cómo esto obviamente tiene un impacto muy, muy importante. Escuchámoslo una vez más, por favor, José.
3: Starting with you, Bill Bennett, the haters never take a day off from hating, that is clear. Uh, and they never take a day off of getting the facts wrong. Uh, we know most of our forefathers, all of our main founding fathers, were against slavery, recognized the evils of it. There's a great piece to that end on heritage called 1776, not 1619, but I'll leave it to you. You know, they're so wrong on so much. Where to begin?
2: Where to begin, no? ¿Dónde empezamos tan equivocados? O sea, la premisa básicamente ahí, más allá de la estupidez de esta mentira, de que la mayoría de, los, lo, lo, de todos los principales fundadores eh, no tenían esclavos. En realidad, casi todos los principales fundadores tenían esclavos. Pero en fin, eh, pero lo, lo fascinante ahí, eh, me pareció, es cómo ella lo posiciona. Siempre están equivocados siempre estaban equivocados, ¿no? Los demócratas no saben nada, son mentirosos, inclusive están mintiendo sobre la fundación de este país. No nos debe sorprender que gente que está dispuesta a mentir sobre algo semejante son personas que están eh, eh, detrás de una campaña política. Y, y quiero eh, darte un, uh, terminar con esa eh, comparación que hice con eh, el, ja el Japón uh, fascista de los años 30 y 40, con este general Toyo, que destruye Japón uh, a través de esta filosofía completamente ultranacionalista. Eh, muchas veces, sin duda, tú te has preguntado, ¿por qué Estados Unidos estalló dos bombas nucleares eh, sobre uh, Japón? Así es como termina la guerra. Y la razón, uh, y es muy eh, discutido esto todavía, es que eh, eh, uh, Harry Truman, el presidente de este país, cuando él asume como presidente después de la muerte de Franklin Roosevelt, eh, eran tiempos cuando los vicepresidentes no sabían nada de lo que estaba pasando en el gobierno, se desayuna con la realidad que el gobierno ha desarrollado un, un arma de tan increíble potencia que eh, una vez que lo usan nunca más va a ser el mundo igual, todo va a cambiar uh, y es un desastre sobre la humanidad. Hay conciencia de, de eso, pero ¿qué más hay conciencia? Que Toyo y los japoneses atrapados en esta ideología de la ultraderecha, ultranacionalismo, le están vendiendo a la gente con propaganda que se tienen que sacrificar hasta la última persona para parar la invasión de los estadounidenses. Están entrenando niños con cañas para pelear en las playas la invasión. Todos tienen que morir si es necesario. Es básicamente la filosofía de los fascistas. Interesantemente es exactamente lo que hace Hitler. Hitler dice que hay que destruir toda Alemania porque Alemania no es digna de los nazis. Y este es básicamente lo mismo, filosofía un poquito diferente alrededor del emperador, fracasaron al emperador, todos tienen que morir. Y eso lleva a Estados Unidos a determinar que el costo en hombres, en soldados, de invadir Japón sería millonario. Que iban a tener que eh, morir más de un millón, quizás dos millones de estadounidenses para poder conquistar Japón. Y ahí es donde se autoriza el uso de, de la bomba nuclear. Y, y ahí es donde uno piensa, bueno, ahí acabó todo, ¿no? Bueno, después de la primera bomba nuclear, que se hizo a propósito, se les dio la oportunidad de rendirse antes, no lo hicieron. Igual después de la primera bomba querían seguir peleando. La gente en el entorno del gobierno japonés no quería rendirse. Tomó la segunda bomba y el emperador despertándose, despertado, por favor, um, eh, de la destrucción masiva que tenían por adelante, donde ahí es donde para la guerra. Pero tomó dos destrucciones, pero masivas, de, de dos ciudades japonesas para lograr el quiebre de esa fiebre ultranacionalista. Entonces, eh, sé que, que suena como una exageración comparar Estados Unidos con eso, ¿no? Pero la lógica detrás de un proceso de reinventar la verdad, de un proyecto fascista, donde la democracia es, es simplemente un artefacto, no No es algo que vive, que están dispuestos a utilizar las cortes y cualquier otro mecanismo, como las legislaturas estatales en Georgia, en, en Arizona y otros lugares, para limitar el voto. Todo esto es la, la herencia de esos conceptos fascistas es lo que ocurre en Rusia, es lo que ocu ocurre en, en Turquía. Es autoritario. Ok, vamos a ir a las líneas. ¿Cómo lo ves tú? El número es 8444101020. Pasemos con Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Uh, uh, ok, pasemos con Eric. Hola Eric, ¿cómo te va? <risa> Ah, ok. Creo que estamos teniendo un problema con nuestro sistema telefónico. Creo que se nos están cayendo las llamadas. Eh, pero eh, eh, si puedes volver a llamar, Eric uh, o Miguel, eh, te, te enganchamos aquí con mucho gusto. Entonces, eh, 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 cuando veamos eh, en los próximos, eh, vamos a decir, uh, 12 meses, de aquí a lo que va a ser la, la campaña muy cruda para el Congreso del año que viene, Entendamos que el juego del Partido Republicano de Trump es, nada más y nada menos, victoria total. No hay otro objetivo, no hay una filosofía más allá del poder, no hay una ideología, no hay un plan. Es simplemente el poder. Y cuando tú te entregas a ese concepto del poder, que está divorciado de, de la moralidad, está divorciado de valores uh, universales y valores humanos, el nivel de, de mentiras y inventos y cosas así, ¿no? Que de re, re, reescribir la historia es algo que va a ocurrir más y más. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, siempre mantenernos alerta a esa realidad. Que nos están mintiendo. <risa> o sea, eh, cuando el Partido Republicano de hoy nos habla, no nos está diciendo la verdad. Y tenemos que filtrarlo de esa manera. Y no digo que todos los republicanos mienten o todos mienten a la misma vez, pero eh, los líderes de los republicanos definitivamente lo hacen y el que no miente termina como Liz Cheney, exiliado del, del partido y del poder. Pero la segunda cosa que tenemos que hacer es encontrar mecanismos para tener conversaciones con, con la gente infectada con estas mentiras. No podemos simplemente eh, sentirnos confortables en nuestro propio, propio conocimiento de la verdad. El peligro a este país es real. Um, eh, ninguna democracia fuerte cae eh, así fácil, pero eh, cuando una democracia está bajo ataque perpetuo, y es un ataque que no son estos rebeldes, no, ni, no, ni son inclusive los, los uh, terroristas domésticos, sino son uh, Mitch McConnell, es uh, Kevin McCarthy. Obviamente Donald Trump, pero es, es todo un partido que está completamente y solamente enfocado en ampliar su poder. Entonces no podemos simplemente sentarnos y ver este espectáculo. No es suficiente eh, prepararnos para votar, que obviamente es lo mínimo. Tenemos que eh, conectarnos y empezar conversaciones. Y por ejemplo, a mí eh, me parece bastante interesante esta conversación. De cómo aquí tenemos el ejemplo de Kayleigh McEnany en Fox News, rodeada de otros empleados de Fox News, reinventando la historia de Estados Unidos que ella conoce muy bien, con cara seria, como si fuese lo más normal del mundo. Eso lo tenemos que compartir con nuestros amigos. Tenemos que ayudar a rescatar a la gente de este culto. Bueno, lamentablemente, o no, lamentablemente, depende cómo lo ves, eh, ahora vienen los Dodgers, así que yo termino un poco más temprano, pero vuelvo mañana a mi misma hora que disfrutes los Dodgers muy, muy buenas tardes soy Fernando Espuelas desde Washington chao BP added
0: more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more— as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University
3: of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.